0: Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: Dit is, dit is Het Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
0: Goedemiddag. Nou ja, misschien wel goede ochtend of goede avond, Dames en heren, u luistert niet naar Robert Ophorst, maar naar uh, Wierduk. Want dit is een extra podcast. Um, met Marijn Poels, de documentairemaker die vanochtend helemaal vanuit de voormalige DDR, zo noemen wij dat graag, uh, de ex-DDR is komen aanreizen, hmm. hè, Marijn, um, naar de basisweg om te vertellen over zijn uh, laatste uh, documentaire, Rus eigenlijk, daar komt een beetje op neer. En um, om eens te kijken uh, hoe die documentaires nou eigenlijk vallen binnen het Nederlandse medialandschap en ook elders. Dus um, hartelijk welkom, uh, Marijn.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Ik wilde daar eigenlijk weer wat op de... Duits zeggen, maar dat gaan we niet doen. We hebben ja. een gedeelde, gedeelde achtergrond in Duitsland natuurlijk. Ik was correspondent in Duitsland. En Marijn die woont daar dus. Uh, in dat, in dat, op dat Duitse platteland. En dat Duitse platteland dat speelt ook met regelmatig rol in jouw documentaires. Ja. En, uh, ik zou je toch nog weer even introduceren. Marijn Poels documentaire maken. Daar heeft zich de laatste jaren vooral gericht op klimaat. Het klimaatbeleid. En heeft er allerlei kritische kanttekeningen bij geplaatst. Um, Marijn is geen ontkennen zoals dat heet. Hij is ook geen anderszins is hij niet iemand die je zou kunnen indelen in het rechtspopulistische kamp, helemaal niet. Hij komt eigenlijk gewoon vanuit de linkse hoek, dat zeg je zelf ook vaak. Uh -huh. en, maar hij heeft zich gaan verbazen over dat um, klimaatverhaal en de eenzijdigheid daar eigenlijk van. Althans, hij dacht, is dit niet eenzijdig? Hij is het gaan onderzoeken en toen was zijn conclusie, nou, dit is toch wel behoorlijk eenzijdig, het officiële verhaal. Uh, hij stelt dus allerlei kanttekeningen bij dat dominante narratief, zoals het heet. En het interessante is nu dat dat dus prachtige documentaires heeft opgeleverd. Hè? Al, een, al een redelijk aantal. Uh, u kunt allemaal zelf op de website kijken van uh, Rijnpoels. Uh, welke dat, dat zijn, maar dat die documentaires... Um, um, die vinden ook veel weerklank in, in, zeg maar bij de kritische uh, toeschouwers. Maar ze worden niet um, op grote fora uh, vertoond. Bijvoorbeeld niet bij de Nederlandse publieke omroep. Uh, ook elders niet. Uh, het is ook niet zo dat je nou groot wordt geïnterviewd in de, de belangrijke uh, media en zo. En uh, ik, de, 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 de laatste keer dat ik jou sprak, is ook al wel jaren geleden trouwens. Althans, dat ik jou langer sprak. Ja. Um, toen hebben we het daarover gehad. Je had er zo'n notabene documentaire over gemaakt. Uh, Paradogma heette die. Uh, over hoe mensen die met een kritisch geluid laten ho horen op een aantal dossiers... hoe die zelf al snel gecanceld worden. En dat is dan mijn eerste vraag. Dat, daar is niet heel veel verbetering in gekomen, heb ik de indruk. Terwijl jouw documentaires eigenlijk alleen maar beter zijn geworden... En, en toch ook wel een groter publiek bereiken. Maar het gaat eigenlijk allemaal via een soort subcultuur... van mensen die geïnteresseerd zijn in jouw thema's.
1: Ja, ja dat is heel jammer, ja. Dat is um, enerzijds bevestigt dat natuurlijk wel de film Paradogmatiek heb gemaakt. Ja. Dat was drie jaar geleden, hè? Um, ...en nou ja, als je die politiek doortrekt... ...dan kom je wel in de tijd waar we nu in leven inderdaad... ...dat het nog extremer gepolariseerd uit elkaar getrokken is... Hè. ...en op het moment dat er zeg maar één kritische kanttekening komt... ...bij een moreel onderwerp, hè, klimaat, Rusland, uh, corona... ...dan ben je eigenlijk al meteen een, uh, ...word je heel gemakkelijk weggezet uh, met een bepaald frame... Hè, ...wat daar niet heel erg in je voordeel ligt... Um, en dat noemen ze in de, in de journalistieke wereld... Eh, journalistieke verantwoordelijkheid om die mensen maar geen stem te geven. Omdat het mensen kan... Dat is in ieder geval wat ik hoor vanuit de, de, de mainstream media. Hè. En, en nou, dat is gewoon een doodzonde.
0: Maar het is niet zo dat jij in je documentaires nou gewoon echt gekkies aan het woord laat. Zo. Ja, je laat gewoon wetenschappers aan het woord of mensen die concreet hmm. bijvoorbeeld als boer... Te maken hebben met klimaatverandering. Mm -hmm. En uh, of die meneer, de, hè, die hebt een film gemaakt over een Zweedse meneer, een oud bankier, die notabene een groene bankier eigenlijk was, die zich inzette voor windturbines en zonne-energie. Maar op een gegeven moment tot de conclusie: kwam, ja, je deugt iets ook niet, iets niet. Hè? Er is toch wel heel veel winstbejag in het spel ook en die man is in Noord-Zweden gaan wonen en toen kwam daar een windturbinepark ging hij zich daar tegen verzetten Nou, dan, dan zie je dus in die film hoe die man eigenlijk kapot gemaakt wordt uh, ja. door de zittende macht. Hè?
1: En het is zo'nzelfde persoon als ik ook een, een, een milieuliefhebber weet je wel, zorgt goed voor de natuur wil ook het beste voor de natuur maar wil ook een goed werkend systeem en ziet gewoon dat we in een gebroken systeem leven waarin dit gewoon eigenlijk niet mogelijk is om voor die natuur te kunnen zorgen en dat is waar hij vragen over stelt. En hij wordt, ja, wordt letterlijk en figuurlijk, of figuurlijk niet, maar hij wordt wel redelijk uh, geïntimideerd of ja, kapot gemaakt, kun je wel zeggen. En dat is gewoon heel erg jammer. En zelfs in die eerste film, die Uncertainty Year settled, waar ik op bezoek ben bij Freeman Dyson, wat, ja. wat eigenlijk geen flapdrol is, kun je wel zeggen. Dat nou is, ja,
0: Freeman uh, Dyson is gewoon een van de grote wetenschappers van deze tijd
1: natuurlijk. Ja, en... Um, Zelfs dat zou onverantwoord zijn geweest voor mij om hem te bezoeken, omdat hij ook een. Uh, hij, hij plaatst heel veel kritische kanttekeningen. En, Bij de modellen vooral, hè? de modellen leren over ja, het klimaat. Fieman Dyson zegt: joh,
0: uh, jullie laten allemaal modellen los op het klimaat. en daarop baseren jullie eigenlijk klimaatpolitiek. Ja, en maar ook, die modellen die kloppen helemaal niet.
1: Precies, maar ook de rol van CO2, weet je wel, dat, dat we niet alleen gefocust moeten zijn over hoe schadelijk het is, maar ook wat zijn de voordelen daarvan. Weet je wel, dus dat het debat zo eenzijdig wordt gekaapt eigenlijk, zodat we alleen maar op de negatieve uh, kanten kijken van iets en de positieve kanten niet zien. Dus die balans, daar komen we helemaal niet op. En die balans moet je wel vinden, wil je een oplossing kunnen aandragen natuurlijk. En het feit dat ik daar was, uh, riep zelfs vraagtekens op. En nou ja, dat is toch best wel iemand die vol in de, in de mainstream wetenschap zit. Dat ja. ook accepteert, maar wel gewoon wetenschappelijk kritische vragen stelt. Nou, en als dat niet meer mag. Weet je, als de wetenschap eigenlijk al zo gekaapt wordt, dan wordt het publieke domein ook zo gekaapt. En ja, en dan kom je in een tweestrijd. wat eigenlijk alleen maar kan uitmonden in, in een soort van. Um, ja, ik vind het een heftig woord, maar het is, het is een soort van burgeroorlog natuurlijk. Wel op een andere manier hoe dat toen kennen. Hè? Maar wel, we gaan tegen elkaar op. We, we, we schrijven elkaar weg als wappies of als uh, levensgevaarlijk. Of, weet je wel? Dus er is een intellectuele strijd, zeg maar. Uh, online, uh, waarin juist de mensen uh, die geen stem krijgen, maar wel gewoon. Eigenlijk zoals ik ook, denken van ja, maar ik vraag toch gewoon normale vragen. Hè? Waarom word ik hier neergezet als een, als een rechtsnatie of weet ik wat? Je ziet nu natuurlijk heel sterk in die
0: coronadiscussie ook. Hè? Dat uh, ook mensen die, academici die hun uh, sporen hebben verdiend in de wetenschap... Um, en, he, gewoon bekende wetenschappers die dan zich afvragen of um, hoe dat nou precies, precies zit met die vaccins. Mm -hmm. Of uh, met dat virus. Mm -hmm. En of die sterftecijfers nou echt zo alarmerend zijn en zo. Ja, die worden eigenlijk uh, niet gehoord. En die krijgen, uh, als ze dan van zich laten horen, dan krijgen ze zoveel uh, drek over zich heen. Ja. Dat ze zich ofwel terugtrekken of, of denken van joh. Um, uh, ik ga er nu, nu vol in en dan ook weer gaan overdrijven in hun uh, retoriek. Dus het is een hele merkwaardige ontwikkeling dat op dit soort hele belangrijke thema's... waar alle burgers mee te maken hebben, hè, klimaat, corona en zo... dat je daar niet een normale, op een normale manier een
1: uh, debat over kunt voeren... zonder ja. dat het
0: in een morele hoek wordt geduurd. En
1: vooral, kijk, klimaat wordt vaak gezegd... we gaan er niet meer over debatteren, omdat dat stadium zijn vast. we al voorbij. Ja. Ja. En dat hebben we al gehad, die discussie, laten we nu verder gaan. Ben ik het niet mee eens, maar goed, dat is, dat is een, zou een. Ik heb dat debat gemist. Uh, en ja. ik weet ook niet wanneer het heeft plaatsgevonden. Maar goed, dat, dat zou een argument kunnen zijn. Corona is natuurlijk een, een hele nieuwe variant, een, een nieuwe varianten, virus die ja. we hier hebben. En die vaccins ook. Dus dat zou echt de aanleiding moeten zijn om alle kritiek te kunnen uiten op, de, op dat vaccin. Ja. Uh, en, en dat maakt. De, juist het, het doodgeslagen debat maakt het eigenlijk verdachter voor mij. En ben ik eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger over van hoe komt het dat we daar niet over mogen hebben. En vaak zie je met al die morele kwesties, waaronder corona, klimaat. Maar we hebben het ook over Rusland, hè, um, Israël. Weet je, dat, zijn, dat zijn allemaal hele gevoelige kwesties. En als je die neerlegt op, 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 de, op de geopolitiek dan kun je misschien een klein beetje begrijpen waarom dat zo belangrijk is... en zo gemoraliseerd wordt, zeg maar, voordat het debat kan plaatsvinden.
0: Want jij denkt dat daar grotere krachten werkzaam zijn... Die, die proberen om deze debatten te verhinderen?
1: Nou, het kan eigenlijk bijna niet anders, omdat wij mensen zijn niet zo kwaadaardig. Wij willen best wel een debat met elkaar, we willen toch ook wel grapjes maken. En, maar het wordt, het wordt eigenlijk gemoraliseerd eh, voordat het debat plaats kan vinden... En dan kan het alleen maar zijn dat het wordt gemoraliseerd op de plek... voordat het een discussie wordt. En dat kan alleen maar buiten het volk zijn. Dat... Nou ja, maar het kan toch uh, heel
0: goed zijn dat mensen die de leer van het cultuurmarxisme aanhangen... dat die gelijk hebben. Die zeggen, luister, dus de afgelopen decennia, sinds de jaren zestig... heeft links, progressief links, heeft zich gewoon meester gemaakt van de academie... dus van de onderwijsinstellingen, van de universiteiten, van de media... Van een belangrijk deel van de politiek sowieso. En omdat al die opinierende instituten in handen zijn, eigenlijk voor het groot, veruit grootste deel van mensen die zo denken, mm -hmm. willen zij gewoon geen discussie uh, toestaan over juist zaken waarin zij heel duidelijk zijn. Namelijk klimaat en, ja. en, hè, en nu ook COVID is ook gepolitiseerd. Ja. Um, en, kunt... en, en ze krijgen gewoon niet voldoende tegenwicht omdat er te weinig mensen zijn die kritisch zijn op dat progressieve denken... Ja. die ook een belangrijke functie hebben... bijvoorbeeld in media en in het onderwijs.
1: Ja, ja je kunt er twee theorieën op, op, op hebben volgens mij. En het blijven theorieën, hè, want we weten het niet precies... Um, maar het is ook zo dat het, het is natuurlijk het lot van alle ideologieën... Um, die er altijd al zijn geweest in de wereld... die beginnen vanuit een heel goed perspectief. Hè? Laten we elkaar beter begrijpen. De, de gedachten van de verlichting. Hè? Zoveel mogelijk perspectief op tafel gooien. En kijken hoe we dan gezamenlijk zeg maar, door een deur te komen. Dat is het liberale, links, progressieve gedachtegoed... wat ik eigenlijk aanhang. Uh, maar uiteindelijk heeft ook de liberale diversiteitsmens heeft die richting gevonden en denkt oké okay, dit is dus de richting de liberale richting. Mm -hmm. en het moment dat een ideologie als het liberalisme zeg maar een richting heeft bepaald dan wil het die richting ook op, dan is dat de moderne richting. En dan sluit het zich af voor alle andere richtingen... omdat het een potentieel gevaar is om die richting te verbuigen.
0: Nou, je zag het dus... deze week heel duidelijk, dit wat jij nu zegt op de Nederlandse radio. Hè? Die hoofdredacteur van, dat, van die vara BNN website joop.nl die had het over christenen die dan zich niet willen laten vaccineren. Ja. He, en die, en in, um, die moesten maar dood. hè? had het over fucking christen ja. en laat ze maar doodgaan. Ja. Uh, en, en in zijn kringen is dit dus gepermitteerd, uh, gepermitteerd. En mag je dit zeggen, want dit zeggen ze al ja, decennia over christenen, he. die zijn allemaal achterlijk en die mogen wel dood en zo. Maar over moslims zou hij dit nooit zeggen. Hij zou nooit ja. zeggen fucking moslim, laat maar doodgaan. Maar dat durft hij dan weer niet, ja. want dat mag in die kringen niet. Dus in, dus zo, terwijl er ook heel veel islamieten zijn natuurlijk die zich niet laten te vaccineren, ook op basis van uh, hun religie. Um, althans, dat weet ik niet eens zeker, maar in ieder geval, het is een, ik weet niet eens zeker of het op basis van hun religie is, maar uh, wel op basis van bijvoorbeeld uh, fake nieuws dat ze krijgen, of überhaupt dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Maar uh, dat is het illustratieve eraan, dat er dan niet een storm van verontwaardiging opsteekt over dat zo iemand uh, dit zegt. Hè? En dan zie je van hoe dominant zeg maar dat die, 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 die manier van denken is in die Um, in die media. Maar goed, jij probeert met jouw documentaires. in ieder geval zo'n contra-narratief. zoals het heet. Um, mm. op een hele esthetische manier ook. Uh, over het voetlicht um, te brengen. En laten we gewoon eens. Uh, ja, laat ik jou gewoon eens vragen. van um, die films, die laatste films die je gemaakt hebt. Hè? Return to Eden. En dan Headwind heet je, 2001 yeah. of 2021,
1: 21, 21,
0: ja. Ja, 21 is het.
1: 21. Uh, eh, precies, 21. <laughs>
0: <laughs> ik dacht even aan breaking uh, yeah. Maar goed, Headwind, uh, uh. 21.
1: Um,
0: wat je daarmee beoogt en uh, wat we eigenlijk te zien krijgen. Hè, als mensen denken, oh, ik wil toch die documentaires wel eens zien. Wat, wat krijgen ze te zien? Te beginnen met Return to Eden.
1: Nou, Return to Eden is eigenlijk, de, in, mijn, in mijn, mijn focus was, oké, okay, weet je... Nu heb ik een film gemaakt over het klimaat. Daar had ik heel wat twijfels over. En, maar we moeten uiteindelijk wel samen door één deur. Weet je. En wat zal die deur dan kunnen zijn? En waar moeten we voor op, opletten? Zeg maar. Dus die ingrediënten nam ik mee om het maken van die film. <kijf> nou, Dan kom je uit bij de oplossingen. Wat zijn eigenlijk de twee richtingen die we, die we opgaan? En dat is of de biologische landbouw. Hè, of de intensieve landbouw. Maakt me niet uit. Maar er is in ieder geval buiten. En de boer staat in het land. In de modder zeg maar, zijn wortelen te, te, te poten. Of gaan we eigenlijk naar die digitale wereld, hè, die, die, waar we in closed units zeg maar, onze producten verbouwen? Ja. Wat natuurlijk efficiënter is. Wat, um... Laat je zien in Amsterdam, zo'n closed ja, unit. Precies, hè, wat, ja, precies. Nou ja, als we het hebben over klimaat, het besparen van water, uh, weet ik wat. Dan is dat natuurlijk statistisch gezien de meest schone vorm van ons eten. Je kunt, je kunt er bij heel bij van
0: spreken, om de luisteraars er even een beeld bij te scheppen, je kunt bij wijze van spreken in het centrum van Amsterdam een enorm veld, nou zo'n aardappelveld aanleggen zeg maar, in zo'n closed unit ja. en dan krijg je net, net zo'n goede aardappelen als bij jou op het platteland in de voormalige DDR.
1: Dat is natuurlijk wel een, een vraag die nog wat, wat dieper onderzocht mag worden. Hè? Van uh, wat missen we op de lange termijn als in proteïne of weet ik wat. Maar het is volgens de lijnen die we nu uit hebben gezet... van wat is biologisch en organisch, dan is dat biologisch en organisch. Ja. Um, en het is ook nog eens heel efficiënt als besparing op water. Um, en het is ook een, een heel uh, onafhankelijk middel, zeg maar. Bijvoorbeeld Curaçao heeft heel veel import vanuit uh, Venezuela... Ja. Daar was ooit een conflict. Daar worden grenzen gesloten, de import ook of de export ook. Dus Curaçao staat daar eigenlijk op een eilandje en kan bananen gaan plukken. En als daar nu op zo'n moment zit, kan het politieke onafhankelijkheid terugwinnen... om zo'n closed units, die zijn in drie weken gebouwd... en ik geloof in drie maanden heb je al gewoon volwaardige slaapproducten of weet ik wat, of ja. tomaten. Nou, dan heb je dus politieke onafhankelijkheid. Ja. Dus, maar daar zitten natuurlijk ook nadelen aan, want je hebt energie nodig... En je bent, en, en daar komt het, je, mensen zijn wel bang voor een, voor een bepaalde controledictatuur, hè, waar we naartoe gaan. Ja, daar zit je wel middenin, want het is allemaal wel erg controleerbaar. Het hangt daar wifi en kabeltjes vast. Ja. Um, dus, maar goed, er zitten voor- en nadelen aan en ik wou ze gewoon laten zien. En aan de andere kant heb je de mensen natuurlijk, dat zijn de natuurmensen, waar ik misschien een klein beetje meer tot behoor... Die liever zien dat we wat dichter bij de natuur komen in plaats van ons juist afsluiten van de natuur en ons aan de wifi hangen. Mm -hmm. Omdat er uiteindelijk, wij, wij zijn natuur, wij mensen. En dat dreigen we wel eens te vergeten. En in die natuur zit zoveel wijsheid uh, die in verbinding staat met het mens zijn. Uh, dat, dat, en dat willen we dan graag behouden. En hoe gaan deze twee Jij houdt groepen. ook erg van
0: het beeld van die boer op met, uh, in overal op dat land. en Die verbonden is met dat land.
1: Ja, en ik, ik, ik ben bijna ook van mening dat we, dat we het ook wel zo kunnen blijven doen. Ook al zijn er heel veel mensen op de wereld. Uh, als we het goed en efficiënt blijven doen. En, en ook die, dat de pad blijven houden. En misschien hebben we wel een, een, een mix van beide nodig. Hè? Dat, uh, dat zal het uiteindelijk wel worden. En wat is jouw maar, conclusie in deze film? Um, nou ja, de conclusie is, want ik bezoek uiteindelijk ook... Uh, nou de conclusie is eigenlijk dat we heel veel vergeten, vergeten zijn wat we ooit wisten. En door de snelheid van onze ontwikkeling en de digitalisering dreigen we zeg maar die natuur aan de kant te schuiven. En in een formatje ergens in een bijbel op te slaan van dit is natuur en zo moet hij ervoor staan. Uh, maar we mogen er zelf als mensen eigenlijk niet meer zoveel mee doen. Want wij zijn ook uh, vervuilend voor die natuur. Weet je, we gaan er niet goed mee om. Wat in bepaalde context ook wel klopt. Lekker. Maar um, wij moeten ons daarvan... Dus we worden eigenlijk ontkoppeld van de natuur. En dat vind ik wel een heel interessant mechanisme. Want dat zie je eigenlijk op, op heel veel plekken als, als men een constructie efficiënt wil maken en rendabel. Je ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in een koeienstal. Ik heb voor die film ook een koeienstal opgezocht. Een mega moderne koeienstal. En technologisch is dat heel erg interessant. Maar als mens ga je je afvragen: van in hoeverre is die koe eigenlijk nog een koe? Ja, precies. Uh, want hij die begon die in de wei. Heeft, he. die, ja. die, die, die koe die begon in de wei. En de boer die had liefde voor de koe. Maar die wou er ook een beetje melk van, van hebben. Dus. Maar uiteindelijk wil dat hele dorp de melk hebben. Moet die meer koeien hebben? Die koeien die, die kan hij niet elke dag gaan zoeken waar die ergens in de bossen rondlopen. Dus die moet er een hek omheen zetten om dat efficiënter te maken. Dat wil niet zeggen dat die boer de koe aan het manipuleren is. Maar meer het efficiënt maken om, om die productie te kunnen garanderen. En nu zijn we zover dat we de koe eigenlijk de stal in eh, willen hebben. En die, die boer eh, is ook inefficiënt. Dat moet gedaan worden door computers. Dus die koe die loopt eigenlijk vanzelf naar die, naar die uh, melkmachine. De lasers zoeken de uiers. Weet je wel? En de koe die gaat zelf eten. En de boer zit achter de laptop. Dat is geweldig dat we dat kunnen. Hè? Dat is efficiënt. Ja, maar is maar de koe is geen koe meer. Nee. En datzelfde management... Hè? Dat, is, dat is massamanagement. Hè? Wat, wat ze doen. Dat exact hetzelfde man management zit er ook op de mens. En dat is ook begrijpelijk. Want we hebben ook een richting nodig. Hè? We hebben ook een richting nodig. Ja. Ik bedoel, als, als we de democratie vol democratie laten eh, loslaten... dan is het grote chaos. Dus we hebben wel een richting nodig. Maar dit is wel het principe wat je ziet... Om crisissen te vermijden en risico's te vermijden, moet de mens op de een of andere manier gemanaged worden.
0: Ja, Via en, vaccins ook en via...
1: Het. Ja, mm. en, maar het, het, het interessante is, en, en er is niets mis mee, hè? er zit geen gedachte achter van we worden gemanipuleerd, nee. De mens vraagt naar zekerheid en veiligheid, maar vergeet dat het een, het is een antoniem is voor vrijheid. Weet je, veiligheid en, en vrijheid zijn twee antoniemen. Mm -hmm. Dus, zo'n management moet vrijheden van ons Les, afnemen. Dat even wat een
0: antoniem is voor veel luisteraars. Het tegenovergestelde
1: eigenlijk. Ja. Dus, dus het een, een, uh, als je vrijheid neemt, betekent het dat je ook risico's neemt. Dan kan er iets misgaan, maar iets misgaan is ook avontuur en mens zijn. En uit overheidsprincipes is het natuurlijk, de overheid heeft ook de zorg om het ons goed te laten gaan, om ons veilig en zeker in ja, de maatschappij te kunnen... Daarom maken wij kunnen...
0: afspraken daarover in een democratie.
1: Ja, en dat, ja. dat moeten we ook zeker doen. Um, maar het zijn, het zijn antoniemen. Dus de overheid moet de, van de mensen een vrijheid afnemen om de zekerheid te kunnen garanderen. Als je dat zo vraagt aan een mens op straat, dan gaat hij met de hakken in het zand. En dat is een oerinstinct. Mm -hmm. Als ons vrijheden worden afgepakt, dan worden wij, weet je wel, dan gaan we de straat op. Dus dat kunnen ze niet zo verkopen. Dus hoe verkopen ze het dan? Ze verkopen het door een ander narratief. En een heel goed narratief om die vrijheden af te nemen... is om te, om te roepen, we hebben klimaatcrisis. Want dat betekent, het woordje crisis is daar wel fundamenteel belangrijk. omdat op het moment, Een crisis is bijvoorbeeld voor mij, eh, als, je brand, of als je dorp in brand staat... Dan, dan hebben we een crisis. En dan wil je geen dorpsvergadering wachten eh, over twee weken... hoe gaan we dat dorp blussen... Nee, daar komt de brandweer. Dat is het crisismanagement. En die blussen het dorp. En jij hebt heel eventjes niks te zeggen. In het belang van het dorp. Dat is een crisis. Door, dus de, maar wat je eigenlijk doet... En dat is het, in het geval van die dorpsbrand heel erg goed. Je haalt eventjes tijdelijk die democratie weg. Even geen discussie. Dat dorp moet geblust worden. Door zeg maar, zo'n grote globale narratieven als klimaat... te bestempelen als een crisis ondermijn je eigenlijk die democratie. Dus je haalt die democratie weg bij de mensen. Niet alleen de democratie, maar ook de verantwoordelijkheid... om mee te doen in een discussie. Er is geen discussie, er is een crisis. En wat ik het verdachte vind, is dat de, degenen die de crisis uitroepen... dat is het crisismanagement. Mm -hmm. En daar zit voor mij een beetje een... een
0: en vaak ook degene zijn dit die, die toevallig gewijs heel veel geld verdienen aan die crisis. Ja precies. Jong,
1: hoe kan dat nou? Dus dat is het management wat, wat, wat mensen eigenlijk apathisch maakt. Om die vrijheden af te staan. Ja, maar dus crisis, we gaan toch allemaal dood? Dus we moeten wel. Ja. En met name als er dan kinderen worden ingezet. Weet je, dat werkt heel goed. En dan worden thema's gemoraliseerd. Dus op het moment dat... Daarom zijn ze allemaal zo blij met Grette Thunberg. Ja, maar het is zo moeilijk om zo'n meisje, zo'n zo zo puber eigenlijk, ja. uh, te betichten van iets. Want het is gewoon eigenlijk een heel gepassioneerd iemand. Ik, wil, ik liep vroeger ook met t shirt van J.K. Vara rond. Oh nee. Maar godzijdank was er geen wierdruk die mij in de Wees telegraaf voor, in de voorpagina <laughs> ging, uh, ging zetten. Want daar wist ik er echt geen klaap van. Ja. Weet je, dus dat hoort bij die, bij die leeftijd. Maar door het inzetten van. Dat zijn eigenlijk de kindsoldaten van de commercie. Ja, maar ze hebben het zelf niet in de gaten. En in, 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 in landen als Nepal ben ik wel eens naar zo'n kindgoden gegaan. Weet je wel? Dat zijn diezelfde meisjes als Greta. Zo labiel als maar wat. Ja. En uh, ze, ze krijgen daar een kroontje op het hoofd. En wat, wat bloemetjes worden erop gestrooid. En ze is heilig, weet je? Ja. En het is verboden. Weet je wel? Het zijn juist die NGO's die daar tegen zijn. Tegen die kindsoldaten. Lopen wel weg met Greta Thunberg. En dat is natuurlijk. Dat zijn dingen die voor mij niet kloppen en die wil ik eigenlijk helder hebben. En zo, 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 zo vlug ik die helderheid niet heb, blijf ik die films maken. En, um... Bij Return to Eden zoek je eigenlijk mensen op
0: die ja. zich hieraan onttrekken, hè? aan dit hele verhaal. En die gewoon ja. hun eigen conclusies trekken over hoe je met die natuur om moet gaan en met voedsel.
1: Precies, op. en de meest interessante was eigenlijk de, de allerlaatste in de film Alan Savory. Dat is een ecoloog ja. um, in Zimbabwe. Uh, heeft nog in de politiek gezeten, ook in Zimbabwe, was de oppositie van Mugabe. Ja, mooi. Uh, die man die, um, die was he, altijd heel die blanke erg bezorgd. Een blanke man, he? ja. Uh, een hele mooie man ook. Um, die man die was heel erg bezorgd over de verwoestijning in Afrika, in Zimbabwe, in Erotesie was het destijds. En die zei op een gegeven moment van, ...hij, hey, weet je wat, volgens mij die olifant. We hebben te veel olifant hier in het land. Uh, we moeten er wat afmaken, want die maken alles kapot en die verwoesten alles. Dus dat was allemaal helemaal wetenschappelijk ook onderbouwd, wat die man zei. En dat werd akkoord, er was consensus, zeg maar, in Zimbabwe. En er werden 40.000 olifanten onder zijn bevel afgeknald. Wow. 40 hoe, hoe had hij het bevel daarover dan? Wat had had hij, voor bevel? hij was, hij was um, destijds was hij minister van... Mm, mm, mm. In het oude Rhodesië nog voor ja, ja, Moeghama. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, ja. En, uh, dus 40.000 olifanten werden afgeschoten omdat hij dacht dat dat verwoestijning veroorzaakte in Zimbabwe of in Rhodesië. En uh, wat, 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 wat kwam hij achter eigenlijk? Jaren later dacht hij van oké, okay, dan moeten we eens gaan evalueren. Het tegendeel was waar. De verwoestijning werd alleen maar erger en erger. En nou, door een heel lang verhaal kort te maken kwam hij uiteindelijk ergens achter dat... Um, het tegenovergestelde eigenlijk waar was dat we juist meer kuddes nodig hebben. Olifanten, koeien, eh, bisons. Omdat dat beesten, die beesten zijn ge, meegeëvalueerd zeg maar, met die natuur. En omdat wij ons meer en meer zeg maar, de natuur hebben afgenomen. Eigenlijk, ja, opdringen aan hun. Precies. Eigenlijk. En we hebben niet meer echt gesnapt wat, wat is natuur eigenlijk... Uh, hebben wij eigenlijk die natuur verstoord... en we moeten juist die dieren meer ruimte geven... en meer plek en we moeten meer snappen... ...waarom de natuur de natuur is. Oh, sorry, Want op, hij hoog, spijt hebben spijt hebben dan van die 40.000... Nou, hij vond, zegt, he? dat neem ik mee in mijn graf. Ja. Maar hij is er heel open en eerlijk in. En het, het mooie en het integere van die mannen... ...is dat, dat zo iemand daarvoor durft uit te komen. Want het is nogal wat, wat je, wat je daar even vertelt.
0: Ja, nogal,
1: ja. En dat hij, hij zegt, dit, is, dit, leven, dit neem ik mee in mijn graf... ...en ik zal tot aan mijn dood blijven vechten... ...om de juiste mm -hmm. weg toch te... Uh, ...weet je wel, en laat ik dit meenemen... ...als een goed bewijs van... Ja, hoe we het wel kunnen doen. En hij zegt ook, kijk eens naar die indianen, hoe die dat deden. Er renden 10.000 bisons over de weide heen en het, was de, de, het gras stond 1 stond, mm. ja, meter hoog. Uh, dat was geen verwoestijning. Uh, maar de indianen waren natuurlijk meesters in het... Uh, um,
0: Begrijpen van die ecosysteem. Het, uh, ja, hè?
1: precies. Waarom rennen die beesten daar en uh, waarom rennen ze in kuddes en... Uh, met hetzelfde met het bosbehoud. Weet je, bosbeheer. Die Indianen die wisten als geen ander dat ze af en toe takjes moesten afbreken. Ja. Dat ze de bossen een beetje uit elkaar moesten zetten.
0: Maar wij zijn nu in een tijd terechtgekomen. Uh, waarin uh, dus biomassa wordt gezien als een middel om tot duurzame energie te komen. Terwijl het eigenlijk niks anders is dan het kappen van bomen in bijvoorbeeld Estland. Dat is een schitterend land, dus ik kan ja. iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. En daar verwoesten ze dus die bossen en dat wordt dan opgestookt, verstookt in Nederland, wat dus heel vervuilend is. En dan denken wij, dit is een goed alternatief voor gas, notabene schone gas en kolencentrales. In dit soort gekten zijn we dus nu vanwege die commercie natuurlijk, vanwege het geld en zo. Ja. terechtgekomen. Terecht dit wordt verdedigd door partijen als D66 en GroenLinks. En het interessante is dat juist nu vanuit die linkse hoek ook hier kritiek op komt, hè? mensen die... Uh, in allerlei andere politieke opzichten het gewoon bijvoorbeeld heel erg oneens zijn, bijvoorbeeld met mij, maar die, hè, maar die dan wel samen optrekken met, met de rechtse groenen, om, omdat het aantoonbaar waanzin is, natuurlijk.
1: Ja, en, het, is, het is wat, uh, wat Alan Service zo mooi zegt: het is geïnstitutionaliseerde domheid. Wat is. Het betekent ja. niet dat die mensen dom zijn, dat ze een slechte planning hebben, maar dat ze zo in verschillende interesses en belangen terecht zijn gekomen... omdat politiek is eigenlijk ook gefuseerd met het bedrijfsleven. Ja. Dus de politiek is eigenlijk een BV. Um, en op dat moment komen er hele scheve belangen... Uh, die te maken hebben met en geld verdienen en zorgen voor mensen. Nou, dat zijn weer twee tegenovergestelde. En om maar te voldoen aan de belangen en, en interesses van partijen... die jouw politieke partij steunen... Ja, klopt. Maak je maar... Uh, uiteindelijk de best mogelijke beslissing in, dat, in, in, in die samenwerking. En dat is uiteindelijk domheid. En dan krijg je inderdaad van een kind van vier in Amerika, doen ze het ook al zo lang dat ze biodiesel uh, maken op, op landerijen. Om uiteindelijk diesel van te maken. Om in een tractor te doen. Om uiteindelijk op het land aardappelen te kunnen. Weet je wel, een kind van vier ziet dat het dom is. En toch wordt het op grote schaal gedaan. Ja. En dan zou je bijna zeggen van ja, maar is iedereen dan dom? Nee, dit zijn gewoon de interesses waar we in... De complexiteit waar we in zijn gekomen.
0: Ja, dan heb je van die roepende in de woestijn. Zoals bij ons bij de Telegraaf. Iemand als Rode Plasterk die dan hè, week in week uitschrijft van... Joh, dat hele klimaatplan, dat is uh, waanzin. En we moeten gewoon kerncentrales, uh, nieuwe kerncentrales bouwen. Want het is veilig. En de kerncentraal die we hebben in Nederland, die moet gewoon uh, blijven en opgeschaald worden. En dan ben je binnen, uh, binnen 10, 20 jaar van het hele klimaatprobleem af. Ja. En, uh, ja, en die, maar dat dringt dan toch niet uiteindelijk vo zo voldoende door. Omdat er ook natuurlijk in Brussel en zo allerlei belangen zijn van me mensen die hier uh, zich tegen verzetten. In, in België gaan ze benen die uh, kerncentrales, of uh, in Vlaanderen, gaan ze die ja. um, Dus je hebt nog heel veel films... Um, vrees ik, die je kunt gaan maken op dit thema. Even over die uh, laatste film, Headwind 21, 21, over die uh, Zweedse bankier uh, nou Het verhaal heb ik al min of meer geschetst. Um, uh, waarom vond je dit nou zo'n interessante casus om een film aan te besteden? Dat is wel een goede
1: vraag, ja. Uh, nou, ik weet nog dat ik uh, voor de première van Return to Eden zat ik te wachten. moest ik twee uur wachten we een bioscoop. En toen lees ik mijn e-mailtjes door en ik krijg veel e-mailtjes van mensen die zeggen van, weet je wel, ik heb een interessant verhaal, nou ja. ik moet een film over komen. Net als ik, inderdaad <laughs> ja. ooit. Ja, en um, ik kan dit niet allemaal beantwoorden, maar ik lees er wel graag doorheen. En bij hem, ik, ik geloof dat ik de eerste vier zinnen gelezen had en toen al meteen ondergescrollde, ik moet hem even bellen. Hmm omdat ik me verveelde ook. Omdat ik twee uur wachttijd had. Maar ook dat ik ergens geraakt was door hoe hij het zei. Ik voelde ergens een. een, een ja, een. Een verbinding of zo. Ik denk, ja, zo denk ik er ook al over. En ik heb hem gebeld. En het belangrijke vind ik, hij komt natuurlijk uit die financiële wereld. En daar ja. zit volgens mij een, een Als grote... bankier in Londen, ben ik zelfs. Zelf. Hij was bankier in Londen bij... Uh, eerst bij een verzekeringsmaatschappij, KPMG. En toen bij de groenste bank van de wereld. Ja. HSBC. Of ja. ze claimen de groenste bank ter wereld te zijn. En... Um, hij kwam daar vanuit een heel idealistische drive om de wereld beter te maken. Want hij dacht, oké, okay, wie, wie heeft alle macht? Dat zijn de banken. Nou, dan moet ik bij een bank gaan werken. Hij wilde dat, van binnenuit het systeem veranderen. Ja, hij wou, oh. ja, precies. En hij wou niet uh, ergens uh, op een veldje staan aardappelen rapen. Hij zegt, nee, als ik het moet, dan moet ik het aan de top veranderen. En hij heeft zich opgewerkt, een hele slimme jongen ook. En die kwam er eigenlijk bij HSBC uit. En uiteindelijk kom je natuurlijk die hele supply chains... van die, uh, of weet je wat, die, die financiële belangen van, ja. van bijvoorbeeld zo'n windpark... Hè, moet je dan, dat heb je in beeld. En ja... Dat zag en, hij. Dat zag hij, want daar, daar, hij financierde windparken, solarparken... in saoedi arabië de grootste ter wereld. En hij dacht dat hij de wereld aan het redden was... totdat hij inderdaad zag van... hey, wacht eens even... het enigste wat we hier aan het redden zijn zijn de banken en de mensen die daarop verdienen, maar niet het klimaat. Waarom niet? En, nou, omdat het, um, je kunt heel veel technisch, zeg maar, kun je uh, vragen stellen bij uh, de haalbaarheid van bijvoorbeeld windenergie. Hè? Uh, het, het, het is alles behalve groen. Uh, sowieso de productie is niet groen. Hij zag dat bijvoorbeeld uh, die, die palen, de, 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 hoe zeg je dat? De, de masten, ja. waar die uh, tot aan de turbine, dat, dat staal komt uit China. Nou, dat, dat is al een grote vraag die je stelt. Het begint eigenlijk al bij het fundament. 1200 kub cement. In de grond gooien. In de grond. Nou, als er iets CO2 onvriendelijk is, als, als je die hele enterprise van CO2 wilt oplossen, moet je al niet beginnen met een fundament van 1200 kub cement. En daarop komen de Chinese stalen toren. En daarop komen propellers eh, van plastic. Uh, juist hetgeen waar we zo tegen zijn en niet alleen het plastic, maar dat zit in die plastic daar hebben ze dus bifinyl A plastic dus dat is eigenlijk een middeltje wat vroeger ook in de verpakking zat, als je een broodje bij je tankstone haalde, was dat, was dat plastic zakje wat in zat, er zat bifinyl A plastic mm -hmm. in, om het zakje wat steviger te maken, dat heeft de EU verboden, omdat het giftig is maar het zit wel in die, in die propellers nou die zijn niet te recyclen dus uh, dus ze moeten ze dus onder de grond begraven of, of heel veel geld betalen om dat het, allemaal te, te ontleden.
0: En hoe lang gaan die dingen mee? Is van 30 nou, jaar of zo?
1: Nee, dat is, dat, is, dat is nog een interessante. Dat zit me niet eens in de film. Dat de film is, hoe, ze het, hoe Alexander het ook zegt, het is een tipje van de ijsberg. Hè? Mm -hmm. uh, want er zit zoveel uh, nog dingen onder de, onder de oppervlakte. Je hebt de uh, Leading Edge Erosion. Uh, ze zeggen bijvoorbeeld 30 jaar gaan een windpark mee. Ja. Hè? Maar dan heb je dus de leading edge erosion. Dat is eigenlijk hetzelfde als een vliegtuigpropeller. Die heeft eigenlijk constant tegenwind van de wind eigenlijk. Hè? Dus die erodeert ook, die propeller. En je moet je voorstellen, als iets erodeert, breekt het af. Ja. En dat is bifinal A plastic, wat er dus microplastic in de natuur valt. Dus er zijn eigenlijk geen berekeningen. Er zijn berekeningen in de universiteit in Edinburgh, maar niet die worden nog niet doorberekend naar de politiek. Zeg maar, een windpark gaat 30 jaar mee. Maar niemand weet dat. Want niemand kan zeggen van... hoe sterk is die leading-edge erosion? Dus dat met zoutlucht is dat 50% meer. Dus als je dus zegt... die
0: windparken op zee, dat kun je wel schudden dan? Dat zo lang nou, dat is,
1: dat is absoluut. Die gaan nooit of dan nimmer zo lang mee. Omdat die ero eh, erosie zo sterk is. Mm -hmm. En als je dan eigenlijk al een, een milieuliefhebber bent... Dan ben je en al niet eens met allemaal die microplastics die daar in, in die plastic soep waar, waar we zo erg op tegen zijn belanden. Want het, het gaat om kilo's per jaar. Hè? Ja. En, um, en ook niet als er gezegd wordt 30 jaar en uiteindelijk is, zijn het er maar 15, Omdat we geen rekening meer hebben gehouden in de onderzoeken van KPMG die die onderzoeken doen. Um, dat een windpark op zee te maken heeft met zoutlucht, waardoor de erosie veel sterker is. En die onderzoeken, wetenschappelijk is dat nog zo in kinderschoenen, maar toch wordt die uitrol gedaan. En dat, en dat snap je gewoon niet, dat er nog zoveel vragen zijn.
0: En voor die zonnepanelen geldt volgens mij hetzelfde, toch? Dat die moeilijk recyclebaar zijn en dat, uh, hè, dat ze gewoon de grond ook uh, vervuilen.
1: Ja, nee, absoluut. En dus, dus er zijn... En, de hele grap eigenlijk, die hele enterprise... begint eigenlijk op die kernvraag... van die uncertainty is settled. Hè? Weet we eigenlijk wel waarom we dit doen? Ja. Weet je? En, en als dat debat al... eigenlijk... want het blijft een aanname. Hè? Uh, bedoel, feiten hebben we heel weinig. Een, een historicus heeft feiten. Weet je wel? Maar we kunnen niet zeggen van... Oh, het is een feit dat over twee jaar... het zoveel graden warmer is. Omdat... als wij... Het kernprobleem niet snappen. kunnen wij ook nooit een oplossing verzinnen? Dat is gewoon eigenlijk common nou ja, het sense. Het komt erop
0: neer, we baseren ons op modellen. waarvan de vraag is of die kloppen. Hè? Wat betreft die klimaat. Die, die, die temperatuurwijziging vooral. En we komen vervolgens met oplossingen. namelijk zonnepanelen en windturbines en zo. waarvan vaststaat dat die uh, zonder uh, alternatieve bronnen ook nog eens een keer niet voldoende zullen zijn... om de voldoende energie op te werken. Dus dan moeten we wel aan gas of aan kernenergie nou, blijven het, vasthouden.
1: Het, het, nog sterker, het, kan niet, het, het is onmogelijk dat wij... Uh, net zero is een sprookje. Ja. Want uh, kijk, we hebben... We hebben uh, uh, bovendien, ik weet je... Nou, wacht, ik zal het eerst even uitleggen. En dan dadelijk nog... Uh, een, een windpark is gelijkstroom, hè. Je hebt gelijkstroom en wisselstroom, hmm. hè. En wisselstroom is eigenlijk waar we hier in Europa op aangesloten zijn. Dus dat is een sinus of een, een, een golf van 48 kilohertz of zoiets. Dat mag het niet te moeilijk maken. Hè? Nee, um, maar in een, windpa een windpark moet zeg maar, die stroom gaan omvormen hè, naar Europese stroom. Mm -hmm. Dus er zit een omvormer zeg maar, aan de voorkant van een windpark. En die vormt die stroom om van gelijkstroom naar wisselstroom. Mm -hmm. Maar die omvormer die kan niet zijn werk doen... als daar geen stroom van de andere kant komt. Dus vanuit ons Centraal-Europees netwerk. Wat betekent dat? Als we een blackout krijgen, als er een windpark stilvalt... dan kan het niet van zichzelf gaan draaien. Dat kan niet, want hij heeft die stroom vanuit dat netwerk nodig. Maar, als maar die daar... is er dan niet? Nee, als die er niet is, ja, dan kun je heel lang wachten... maar met net zero krijg je dat nooit met windmolens... krijg je die gele... of die wisselstroom... Terug. Dus je moet altijd een backup hebben met kolen, ja. kern, gas. Het maakt niet uit, maar een stabiele stroominvoer. En anders dan sluit die, kan die omvormen nog niet eens eens aanspringen. En dat windpark, dat, is ook, dat, weet je, dat kan ook niet aan. Dus het is een heel fragiel netwerk wat we hier opbouwen. Ik snap wat...
0: nu wel waarom jij niet bij de NPO mag aanschuiven, Marijn. Want die gaan ik geloof, een aantal weken zich helemaal buigen over het klimaat. Ja, maar en dat dus moeten we ook goed, doen. Dit soort geluiden, geluiden willen ze daar niet
1: horen, natuurlijk. Maar, en aan de andere kant, weet je denk ik... van We kunnen het wel over technische dingen gaan hebben. Maar dat is, dat is eigenlijk het drijfzand waarin we in gestrand zijn. Hè? Ik vind nog altijd de kernvraag de meest belangrijke. Is er dan een crisis? En ze ja, tonen het dus aan. Waarom moeten wij ons... Ja,
0: maar dat heb je al gezegd in je eerste documentaire, of een van je eerste, de Uncertainty Has Settled. Dat betekent, het debat is gevoerd. Het debat is klaar. Ja. We praten er verder niet over. We gaan nu over de oplossing. We hebben met elkaar afgesproken, er is een crisis. En we gaan het nu hebben over de manier waarop we daar heel veel... Oh nee, de manier waarop we er heel veel... Nee, de manier waarop we het gaan oplossen. Ja,
1: ik, ik kijk naar Florida. Kijk, als die, als die modellen allemaal kloppen, hè, dan zou Florida als eerste van de kaart ja. ge, geveegd worden. Hè. Florida is een van de grootste booming business op het gebied van nieuwe appartementen die worden gebouwd. Dus ze krijgen hypotheken, banken gaan daarin mee, en nergens als ik een appartement in Florida koop, staat dan nergens in mijn overeenkomst volgens de IPCC-modellen, is het highly likely dat over tien jaar dit nee, ja. appartement geen ruk meer waard is. Dus je investering is gewoon feitelijk niks waard. Dat staat er niet in. De recreatiewoningen
0: in Zeeland Amst die gaan ook voor uh, hoge prijzen hoor. Amsterdam
1: en... zou weg zijn ja. uh, met, met dit scenario. Terwijl je nog wel 30 jaar hypotheken kunt aan, aanschaffen. Zouden de banken dat echt doen, als er een crisissituatie was? Maar, banken je... wel natuurlijk, maar goed. Uh, ja. Laten <laughs> we het daar niet over hebben. Ik vind het ook altijd zo mooi op dat dat
0: die foto te zien vanuit zo'n drone van dat enorme landgoed dat uh, de Barack Obama heeft
1: gekocht. Uh, in de hemd, dat ja, weet
0: ja. aan ook. Ja, precies. precies <laughs> dus, maar jongens,
1: jongens, de uh, ja. zeespiegel stijgt. En dat dan. mag hij, hè? hij mag gaan wonen waar hij wil. Ja, hij maar, wel, wel, ik, wel heel mooi. maar dat mag, dat, weet je, dat mis ik. Weet je wel. Waar is die oude Michael Moore gebleven? Die, nou, die had
0: hier toch een uh, verhaal over, maar toen werd hij al minder gekenseld. absoluut, en heel
1: goed zelfs. Weet u die
0: documentaire ook alweer?
1: Planet of the Humans, hè. Dat was ja. eigenlijk, hij was producent. Hè. En, en uh, hoe heet die? Uh, de maker zelf was, uh, was zijn voormalige producent. Ze ja. hebben de rol omgedraaid. Destijds, ja. Ja. Dus, we hebben nu
0: over Michael Moore, die hele linkse Amerikaanse documentaire maken, die toch slim genoeg is geweest om in ieder geval bij dit verhaal hè, allerlei vraagstekens te zetten. Ja. En in ieder geval documentaire te produceren.
1: En, en uh, waarom mogen we dat? Wat dat uh, toen ik, weet je wel, nog, uh, nou ja, weet je wel, in mijn twintigers of zo, uh, ik keek op Michael Moore, een film, ja. en het was gewoon leuk, humoristisch, met een beetje, met een humor, met, met een grapje, met humor, veel wel, politiek activisme. Ja, maar hij stond wel ergens voor, ja. weet je wel, of je het er met eens was of niet, dat was een hele andere discussie, maar het was wel een soort van entertainment, wat hij, zeg maar, bij een groot publiek, ja. Uh, bracht in de bioscopen, waar je zelfs gewoon de vraag gaat stellen: van ja, goh, het zou zwaar kunnen zijn, weet je, ja. en dat mag niet meer en dat is zo jammer. Want nou ja,
0: het mag wel, want iemand als Sunny Bergman, trouwens, hè, documentaire maakt ze ook, die maakt over allerlei woke thema's, hele ja. uh, actuele, ook best goed gemaakte uh, documentaires. Ja. En die vindt altijd een platform bij de VPRO of elders, die, die wordt er altijd uitgezonden, die documentaires, maar die documentaires van jou, die zeker zo goed zijn. Die dus niet, dat is nee, toch wel... dat is heel eindelijk.
1: frustrerend. Aan de ene kant is het heel frustrerend, vooral voor mij dan. Maar um, aan de andere kant, uh, het is ook niet eerlijk. Het is een hele oneerlijke concurrentie. YouTube uh, censureert mij door berichten te sturen pas op wat je zegt. Uh, dit kan verwijderd worden. Oh ja. ja, ja, Facebook laat mij niet adverteren. Twitter doet het ook niet. Um, Vanwege mails. jouw thema's. Ja, vanwege klimaat en uh, ja, met name klimaat natuurlijk. Ja. Uh, en um, de, dus daardoor uh, heel veel mensen zijn aangemeld op mijn YouTube kanaal bijvoorbeeld, hè, waar de film op staat. Maar die krijgen geen meldingen of zo. Nee. Uh, ze kunnen ook geen berichten plaatsen. Uh, dat zijn berichten die ik hoor. Van YouTube zelf krijg ik ook berichten. Weet je wel, pas op wat je doet. Uh, je, je schaadt de, de richtlijnen van... Uh, uh, en met name in klimaat wordt dat alleen maar erger. Ja. Dus het, 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 het is voor mij best wel lastig om nog mijn publiek te kunnen bereiken...
0: En, en toch heb je heel veel fans die, uh, die betalen om dat, jou te crowdfunding. En dat wil hè? ik
1: zeggen nou net. Aan elk voordeel, elk voordeel heeft ze nadeel. Of ja. nee, elk nadeel heeft ze voordeel, zoals Kruif dat zei. Ja. Um, het is ook zo, want uiteindelijk um, denk ik dat dit wel een tijd is waarin er sowieso heel veel gebeurt. Maar in mijn positie is het dat ik zeg maar word wordt weggeschreven door de NPO als onzinnig en niet <gül> kwalitatief of niet goed of whatever. Terwijl een hele grote groep mensen in die democratie wel vinden dat ik, dat ik wel een podium nodig heb. Uh, moet, moet, zou moeten krijgen. En die zeggen, ik wil jou geld geven. Ja. Zodat jij kunt blijven leven. Nou, dus, dus en van die
0: crowdfunding kun jij die documentaires ook maken? Dan kan, deze ja.
1: laatste documentaires 100%... Fanfunded. Want voor en, Return of Eden... Uh, er zaten er nog wat bedrijven in ook. Hè. Dat was maar daar heb je heel veel voor gereisd ook. Hè? Ja, 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 precies. Het is maar, best duur. Ja, Met cameraman. Dus, ja, ja, precies. Het is, het is heel erg duur. Ja. En, en deze laatste film heb ik helemaal alleen gemaakt. Ook gefilmd. en uh, uh, ja, Eigenlijk alles alleen. Met Alexander Paul in Zweden. Ja, en, um, en die is dus 100% gefanfunded door... Ik geloof iets meer dan 480 donateurs. Dus dat is, dat is best wel, best wel wat. Ja. Um, en het zijn alleen maar privé mensen. Er, zitten geen, nou, er zit een bedrijf bij, maar het is gewoon een privé donatie, ja. zeg maar. Het kost zo'n film nou om te maken ongeveer. Nou ja, ik denk dat ik hier aan deze iets van kleine 30.000 of dus zoiets. Wat hmm. je leest, wat no uh, ik
0: weet als je documentaire maakt voor de publieke omroep, dan zie je zo aan de 80.000 euro of
1: zo. Ja, oh ja En ik, ik, ik weet ook dat uh, ooit een keer een film gezien van een... Uh, pianospeler in Oekraïne... die 80 was en die aan de berg... een liedje speelde op de piano... en daar was een crew heen gegaan... en die film die kostte dan 130.000 ja. euro. Ja. Ik dacht, ja. Nederlandse crew. Ja, ja dat ja. was een Nederlandse film. Ik weet even, niemand de titel ja. of zo? Het was een mooie film, maar niemand heeft erom gevraagd. Nee. En dat vind ik het voordeel van, van deze tijd... dat we... Ken ik, je moet dat, jij kent dat ook nog... Uh, vroeger had je VHS. En DVD. Hè? En die tussenstap, dat was SVAS. Mm -hmm. Weet je wel? Mm -hmm. Het was een stapje meer, maar het was nog niet de weg. Dus we zitten ook in die S-periode, weet je wel? Dat er zich heel wat nieuws ontwikkelt... en uiteindelijk gaat het ergens anders naartoe. Kijk, dit is nog niet het systeem. Ik zie hier geen toekomst in om, om te blijven bedelen, zeg maar. Dus we moeten ook ergens serieuze platformen ja. gaan krijgen om dit geluid te krijgen. Maar we zijn wel... Nou ja,
0: dat zou ongehoord Nederland dan natuurlijk... bijvoorbeeld moeten zijn hè, bij Ja. De publieke omroep zo meteen. Ja. En hopelijk wel, worden ze het, wat serieuzer het is dan is wel nog
1: toe zijn. Ja, het is wel, het is wel de vraag... want uh, ik, ik draag ongehoord een, 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 heel hard, een heel warm hart toe... en ik denk ook dat ze heel erg nodig zijn. Alleen, ik hoop ook dat ze het volgen gaan houden. Want je ziet vaak ook... En die hele discussie van, uh, in, in Duitsland noemen ze het Aussteigers. Ja. Hoe, hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Mensen die het systeem achter laten. Ja, het zijn van die preppers, ja. maar die elkaar dan opzoeken, zeg maar. En in een soort van commune gaan leven, om het daar op hun manier te doen, weet je wel. Uh, maar wat, je, wat ze dan vaak vergeten is dat... Elke commune die je opricht, komt uiteindelijk ook diezelfde politiek weer in terug. Ja. Dus en dat, die, ja, ja, dat risico dat heb je met ongehoord
0: gezien, hè? Dat werd vooral een dat heb je een, met ongehoord. Voor ja. die, voor die, voor dat hè? risico
1: wat we wat we daar hebben, is <lacht> natuurlijk ook hoe, hoe houden we ongehoord zeg maar ook. Ongehoord, weet je? Hoe, hoe houden we dat die zender ook uh, integer aan zichzelf?
0: Nou, dat zal helemaal gaan afhangen van, van de mensen die daaraan uh, mee gaan werken. Maar ja. uh, Marijn, dit is een mooi moment, want we moeten ze ook alweer een einde breien... om uh, even te gaan naar de, uh, de lezersvragen. Ah, ja. Want ik had immers op Twitter gevraagd aan mensen, als jullie uh, een, een vraag hebben voor Marijn Poels, dan kan dat. Uh, en daar reageren heel veel mensen op, moet ik zeggen. Heel veel mensen die jouw werk ook uh, goed kennen. Ook mooi is dat. En uh, mm. ze dragen jou een warm hart toe. Dus, uh, mm. um, uh, maar een belangrijke vraag is natuurlijk, waar werk je nu aan? Wat wordt jouw volgende document?
1: <laughs> dat mag je toch nooit zeggen? Ja, nee. nee. Nou ja, ik ben wel, ik ben wel bezig. Ja. Um, ik ben echt bezig met, uh, met, um, ja, met iets heel interessants ook. Het, is, het, zit, het zit precies in deze tijd. En um, als het... Um, ik doe dat met wat... Uh, wat jongens uit Zwitserland. Ehm, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen... want het is zo pril, maar ik ben nu in... Een onderzoek... Maar als thema of overkoepelend ja, het is, thema? Het is een overkoepelend thema, ja. Ik heb natuurlijk een kapstok en die kapstokken zijn duidelijk... Hè, dat, dat precies waar we het over hebben gehad... corona, klimaat... Eh. Maar hoe kan het zijn dat we inderdaad in deze situatie zitten waar we nu in zitten? Dat, dat, dat is wel iets wat ik kan zeggen. En ik denk dat je dit bedoelt ook, qua debat, qua politiek? Ja, qua richting ook, qua mm -hmm. mensen, qua... Eh, qua mensheid. <laughs> ja, ook qua mensheid. <laughs> ja. Ja. En Hoe kan het zijn dat wij... We worden op, op de een of andere manier zijn we een beetje cognitief gevangen in een soort van massapsychose. Dat kun je wel zeggen soms, op verschillende thema's. En hoe kan het zijn dat we zo gemakkelijk meegenomen worden? Um, Je bedoelt, we zijn op weg naar een sociaal kredietsysteem, zoals in China um, Nou, ik denk dat we wel bepaalde elementen daarvan hier geïmplementeerd worden. Ja. Maar of het social credit systeem zal, zal heten, weet ik niet. Maar... Um, ik heb een heel interessant uh, boek gelezen. Harold Laswold, 1938. En die schrijft over meningsmanagement... ...is het goedkoopste middel om mensen uh, te managen. Dus je hebt... Meningsmanagement wordt zeg maar, in de cognitieve wetenschap gezien... ...als soft power. Mm -hmm. Je hebt soft power en hard power. Ja. En hard power is Korea, hè, met, uh, met geweren en hekken. En soft power is eigenlijk psychologische onderdrukking van, van de mens. En dat, dat vind ik wel een heel erg uh, interessant thema. En daar wil ik eigenlijk... Um, een makkelijke film over maken. En dat is moeilijk.
0: Ja, interessant. Ja, dat is natuurlijk ja. het thema van deze tijd. wel. Hè? Ja. Hoe, hoe manipuleer je de massa's eigenlijk? Hè? Daar, daar komt het, uh, en wie doet dat eigenlijk? Hè? Want ja. dat, dat dat zo is, dat lijkt wel duidelijk. En daar hebben we het ook in dit uur over gehad. Kijk, we zijn
1: geprogrammeerd. En hoe kunnen we onszelf weer deprogrammeren als mens? Dat we ook weer mee kunnen doen in die programmering, zeg maar. Weet ja. je wel? Dat we daar een grotere rol in kunnen spelen.
0: Ja, um een andere vraag is, uh, ga jij nog weg bij dat klimaatthema en zou je niet eens wat willen doen bijvoorbeeld met uh, dat immigratienarratief? Uh, want dat is natuurlijk ook heel dominant. Hè? Ja. De gevestigde orde gaat er vanuit dat immigratie hoe dan ook goed is. Ja. Want het is humaan en het levert arbeidskrachten op en kennelijk geen vergrijzing. Om hele wonderlijke hmm. redenen worden immigranten kennelijk niet ouder, dus die vergrijzen niet. Um, is dat iets wat jij interessant zou vinden om te doen?
1: Ja, 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 zeker. Ik heb, uh, in 2011 ben ik naar Lampedusa geweest... om een onderzoek te doen daarvoor. En het uh, heb ik een heel plan geschreven. In 2011, hè, dat was nog voor de Arabische Lente. Hè. Want ik, ik zag daar ergens in de telegraaf... een kolommetje ergens achterin, bootje... Altijd 200 mensen omgekiept. Mm -hmm. <laughs> maar het was een kolommetje, weet je wel. Ja. Het, het was eigenlijk helemaal geen debat. En ik dacht van, als vraag Ik dacht van, wat? 200 mensen omgekiept? En, en maar zo weinig aandacht... Ik ben er naartoe gegaan en toen zag ik eigenlijk wel in van... jeez, dit wordt echt een heel groot probleem. Als we dit, als we dit niet gaan bespreken. Ja, ja. Dus ik heb een plan geschreven en dat heb ik bij verschillende organisaties... Uh, tot aan Amnesty Brussel uh, aangereikt. Van, ik wil hier een film over maken, dit is een plan. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ach joh, is niet zo belangrijk. Nee? Dat is allemaal, er was geen euro voor los te krijgen. Ik vond het niet interessant genoeg. Uh, toen kwam de Arabische Lente, kwamen allemaal bootjes. Toen belden diezelfde organisaties op. Ja, nu is er wel geld. Ah. ja toen heb ik het niet gedaan ik dacht van, ja van dat kan ik, kan ik niet aan mezelf verkopen om, dat is lijk, lijken pikken wat je kunt doen, weet ook je? te integer zijn uh, ja nee maar dat, weet je, dat vind ik, uh, ik als filmmaker probeer je een bepaalde voorbode te geven of op een mogelijkheid die er zou kunnen komen en ja. waar we op, voor op moeten letten en ik heb heel weinig zin om uh, in een oorlog mensen te gaan vertellen het is oorlog ja, weet dat je? is wel
0: wat Sonny Bergman
1: natuurlijk doet eh, op ja, het moment maar dat... dat iets al
0: gaande is dan springt ze daarop in en dan Krijgen ze die films
1: kennelijk ook niet? En makkelijker. dat is geïnstitutionaliseerde domheid uh, waar je dan in komt. Er, 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 er zijn subsidies voor, dus ja. ja. Dan doe het maar, ja. maar niet over nadenken waarom doe je dat eigenlijk. En dat is, dat is ook een van de vragen die ik ook op Twitter zag van hoe blijf je integer aan jezelf. Ja. Hè? En dat is wel een van de meest belangrijke vragen voor mij om, om me elke morgen in de spiegel te kunnen. Of ik kijk niet in de spiegel, maar ik kijk spreekwoordelijk in de spiegel en ik stel me de vraag waarom doe ik de dingen die ik doe, ben ik nog integer en waarom. Ja. Ja, Weet je wel? Ja. En je komt er heel vaak achter dat je, dat je een beetje op een zijspoor dreigt te raken. En dat je jezelf weer op moet pakken. En dat gebeurt bijna wekelijks volgens mij. Vooral nu het, het zo turbulent ja, is. Ik. Ja, snap ik. En, um, en ja, hoe blijf ik tegen? Ook, ook films van Sunny Bergsman blijven kijken. <laughs> en niet per definitie zeggen, daar ben ik het toch niet mee eens. En proberen haar uh, perspectieven, zeg maar in mijn hoofd te laten vechten met het perspectief wat ik aanhang en dan maar kijken wie er wint en ik ben de scheidsrechter zo weet je dat
0: ja ik vind het, ze niet veel ze zijn ook altijd bereid om geïnterviewd te worden en ze, wat zij doet doet ze ook gewoon wel goed maar vanuit een heel
1: uh, Ja ja, ja hoek precies ja. en um, uh, ja ik vond dat ik vind, ik vind dat altijd wel heel belangrijk omdat je het is wel mens eigen om je heel makkelijk te laten sturen hè? Ja. en uh, je onafhankelijkheid ergens te verliezen in um, uh, kijk, ik ben. Ik, men denkt vaak dat ik een groot netwerk heb, maar ik ken eigenlijk iedereen en niemand. Want ik werk echt met niemand samen. Weet je, wel, ik werk wel eens samen met mensen. Weet je, wel. ik geef Ongoal Nederland ook wel eens een film van mij. Daar krijg ik dan gewoon helemaal niets. Uh, en dat hoef ik ook niet. Ik vind het leuk dat ik die mensen kan steunen. En ik heb er ook baat bij. En voor hetzelfde geld kan ik ook met de Blue Tiger of zoiets. Ja. Een, een samenwerking doen. De blauwe niet, tijger. De, de blauwe tijger ja. En daar da, uh, zullen de dvd's ook te koop zijn. En dat vind ik niet erg, weet je. Uh, en daar hoef ik het niet 100 eens te zijn. En ik, ik vind ook dat ik bij Blackbox TV en bij Duk mag zitten... Ja, en, en maar dat maakt het juist zo leuk voor mij... om mij niet aan te sluiten bij clubjes. snap
0: ik, maar veel mensen zullen zeggen... omdat je bij Blackbox gaat zitten en bij de Blauwe Tijger... en bij Ongehoord Nederland... Behoor jij, val jij in een hoek van semi-complotdenkers... Enzovoort, enzovoort. Dus daarmee maak je jezelf natuurlijk ook niet makkelijk. Maar ja, als je mm. bij de andere gevestigde media helemaal geen ingang hebt. Ja. dan ben je bijna veroordeeld Fijt, om bij deze mensen. Ik heb, ik mensen heb die gaan laatste zitten. film,
1: Hatwin 21, heb ik gestuurd naar alle 144 parlementsleden. in de Tweede Kamer. Dus ik wil. Het is ook zo... een vraag. bij wie in de politiek vind je aansluiting? Nou ja, ik heb contact met Pieter, uh, Omtzigt, uh, leuk contact ook. Ik heb uh, contact met. met um... Ja, 21 neem ik aan. Ja, ja, 21, eh, een forum met... Um, ja, dan houdt het een beetje op, hè. Ik dacht
0: gewoon, ja. het, wordt het nu stil, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, ik ben even goed na aan Nou ja, ook in, in het uh, Europees parlement heb ik ook mensen die, uh, die daar werken. Uh, ik heb kort daar met Raymond Knopsen. Dus CDA... Weet je wel ik heb met... En mijn oude netwerk, weet je wel, dat was in de tijd van Femke Halsma, weet je wel, dat ja. ik daar nog op kon stemmen, okay. deed ik dat toen. Um, die ben ik eigenlijk een beetje verloren maar natuurlijk.
0: Maar ook dat je met die boerenburgerbeweging, burgerbeweging
1: ja. de van der Plas komt. Nou, gaan. het grappige is, ik heb dus al die parlementsleden een mail gestuurd van, ik heb een film gemaakt en ik denk dat die belangrijk is om aan jullie te laten zien en aan jullie te vragen, wat doen jullie eraan waardoor jullie visie anders is dan de visie die ik daar schets. Mm -hmm. En ik heb... Uh, ik had niemand een e-mail gekregen, maar wel van um, Caroline. Van, ja. van BBB is dat hè? Ja, Caroline, ja. En één iemand van de PvdA. Oh, de Partij van de Arbeid. De ja, 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 ja. Um, nou, dat was eigenlijk een e-mailtje. Ik ga hem niet kijken, maar wij doen, wij doen het goed. Oh. Weet je wel? Dus, uh, <laughs> okay. Maar Caroline
0: was super. de ja. PvdA, die ja, het weten
1: die vindt dat... het opmerkelijk was dat, dat Caroline eigenlijk een e-mailtje terugstuurde als enigste. Vond ik een echt een goede e-mail ja. van... Uh, en dat was eigenlijk binnen tien minuten dat ik ze stuurde. Ja, dus uh, van, nou, dit, dit vinden we leuk, dit vinden we interessant. En uh, daar we, proberen we iets mee te doen of zo. Leuk. In ieder geval een vraag te stellen. Dat vind ik wel leuk. Dat is natuurlijk ook een beetje nieuwigheid. Maar ja. het is zo jammer dat... Want Jesse Klaver zou mij uit kunnen nodigen. En ik zou meteen bij hem op de stoep staan. Nou, um,
0: Jesse, hoort dit... Uh, Ga de eerste films dat, eens kijken dan. Dat uh, doen ze met niet. Met je fractie en uh, nodig... Uh, maar Rijn, dan eens uit om bij jullie in de fractie te komen spreken.
1: Ja, He? dus, dus het is niet zo dat ik mijn netwerk uitkies... of ik mijn podiums uitkies. Uh, ik ben wat dat betreft ook een beetje een, een prostituee. En ik moet ook kijken... Word je tot... door scholen gevraagd bijvoorbeeld? bij maatschappijen? Nee, nee. Nou, oh. ik kan je vertellen. Er zijn heel veel leraren die het graag willen. Uh, die ook een plan schrijven. En dat zijn best wel uitgebreide plannen die ik dan ook lees. Mm -hmm. En die sturen, leggen ze dan voor in de directie. En dat wordt meteen afgekapt. Oh, ja. Wordt meteen... Uh, filmfestivals, heel veel mensen zijn geraakt door mijn film, ja ik zit bij een comité van een filmfestival daar en, uh, vind je het goed als die film uh, ik zeg, ja, prima jongens, dat doen maar ik kom zelfs langs voor een discussie ja. lijkt me leuk en dan een hele uh, voorbereiding al gehad veel mailwisseling en dan uiteindelijk gaat het niet door, want die directie zegt nou, die films passen niet in het straatje ja, en dan denk ik van, ja, wat is het nou uh, voor een filmfestival? Weet je? Dus dan blijft er voor mij niet veel anders over... dan de beweging die mij steunt zo groot ja. mogelijk maken... en proberen daar ook een nuance te vinden. Hè? Ja. Want die nuance is vaak ook zoek in, uh, in, die, uh, um... in, die, in die... In die milieus. Ja, ja. en, en weet je, om daar die nuance een beetje te krijgen... en te vragen of zij met z'n allen wat meer willen duwen... voor de films die ik maak. Ja. En uiteindelijk als die kant hard gaat duwen, dan loopt dat ergens over naar die muur en dan krijg je of kritiek of niet, of het wordt is net als nu. Maar, maar dan bereikt het wel de mainstream. Ik, ik bedoel, denk het wel, ja. 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 En uiteindelijk bouwen we ook, volgens mij, ja, dat klinkt altijd een beetje te groot, maar een beetje aan een, een soort van nieuwe, ja, we, we moeten naar die DVD-tijd, weet je wel? Die, die S-tijd waar we nu in zitten, ja. we zijn iets aan het bouwen, er borrelt iets, weet je wel. Er is een, uh, ze noemen het wel eens een morfogenetisch veld wat zich Voordat ik niet de zweerig via. had. We moeten ja, gewoon stoppen. Ik denk hè? dat
0: we nu moeten stoppen, maar ik denk, nee, maar goed, we zijn sowieso aan het einde gekomen van dit gesprek. heel fijn. Heel veel dank uh, dat jij hier was... en dat hmm. je gewoon al die dingen zegt uh, die jij zegt. En ik hoop dat hier goed geluisterd uh, gaat worden... dat dit, uh, deze podcast ook deel wordt van het morfogenetische omveld.
1: Ja, <laughs> dat zal het zijn.
0: <laughs> dat zou toch wel mooi zijn. Ja, 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 nee, de eindigen bij de antroposofie.
1: Ja.
0: Maar, um, Vertaald nee,
1: in zes talen.
0: <laughs> ja. Nee, Marijn, nogmaals heel veel dank... Uh, dat je bent komen overwaaien vanuit het altijd windrige Duitsland... En en uh, heel veel succes met jouw films en met je carrière. En ik hoop dat nog heel veel mensen jou zullen crowdfunden. Zodat je al die mooie dingen kunt blijven maken die je aan het maken bent. En al over zoveel jaren ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dank.